0: Willkommen zum Feuropenbier im neuen Jahr, live aus der offenen Kirche Elisabeth. Wir wollen darüber diskutieren, welche Herausforderungen wir als Gesellschaft in diesem Jahr anpacken müssen. Wir wollen diskutieren über Neujahrsvorsätze und ob die überhaupt sinnvoll sind. Und wir wollen der Frage auf den Grund gehen, wie man ein guter Mensch wird und was das überhaupt sein soll.
1: Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das.
0: Wir sind das Gast beim Frank Lorenz. Er ist Pfarrer und leitet die offene Kirche Elisabeth, die OKE, seit 2014. Er sorgt sich nicht nur um die von der Baslerinnen und Basler, sondern ist auch eine prominente Stimme. Wenn es um gesellschaftspolitische Themen geht, zum Beispiel die Ehe für alle. Und äh, es setzt sich sehr stark für den interreligiösen Dialog ein. Hallo Frank.
1: Hallo Luca, schön bist du.
0: Mein Name ist Luca Thomas. Frank, ich würde dich zum Einstieg gerne eine persönliche Frage äh, fragen. Wir sind jetzt äh, wir haben einen Jahreswechsel hinter uns. Für dich persönlich, was bedeutet dir der Jahresanfang? Ist es für dich auch ein Neuanfang als Mensch oder gibst du dem nicht so viel Wert?
1: Der kalendarische Datumswechsel ist für mich eigentlich wirklich nur ein Kalenderdatumswechsel. Erstens bin ich nicht so eine Festnudle, wo irgendwie überall mit dem Ghibli Glas äh, muss anstoßen und all den Dampf fallen. und zweitens haben wir in der Kirche eine ganz andere Zeit gefühlt. Wir denken in Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Unsere Jahresanfänge sind zum Beispiel äh, Rosh Hashona bei der jüdischen Leute äh, im Herbst oder bitte Muslime nach der Heiligen Nacht, nach der Leila der Kader oder nach dem Opferfest, je nachdem welche Konfession und mehr von den Christen und Christen haben den Anfang am ersten Advent, wenn wir uns daran erinnern, dass es das Licht wieder kommt. Auf Deutsch gesagt: Alle Religionen haben einen anderen Jahresanfang und alle Religionen sagen am Jahresanfang, auch wenn es nicht so aussieht, aber alles sieht gut. Mhm. Aber
0: ist für dich das Konzept, vom, äh, dass etwas zu Ende geht und dass man etwas Neues anfängt, ist das, für dich, äh, ist das etwas Wichtiges in deinem Leben und in deinem Denken? Oder bist du eher jemand, der das Leben als Prozess sieht, wo man sagt, hey, ich tue immer ein bisschen justieren und schaue etwas, was mir antreibt? Oder sagst du, manchmal ist es gut, Sachen kommen zu Ende und man tut dann bewusst etwas Neues an. Es
1: hat beides etwas für sich, was sicher Gut und wichtig ist, ist alles abschließen, alles zurückzulassen, wo nicht nur mehr nicht mehr stimmt, sondern vielleicht sogar falsch war. Aber die Gewohnheiten, die man so am 1. Januar oder am, am, am Silvester die guten Vorsätze, die sollten eigentlich das Jahr durch immer wieder gesetzt können werden können. Die berühmte Gesundheitsvorsätze, wo Fitnesscenter können äh, 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 eine Comicreihe, nicht ein Buch darüber schreiben, aber Comicreihe, die Leute, wo alle im Januar ein Abonnement lösen und spätestens bis März gehen und ab April äh, versuchen, sich zu verdrängen und ab Juni sagen, ja, es ist draussen, es, es ist schön und merken im November, dass äh, das Abonnement verfallen ist. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, sich von Altem zu trennen. Das ist wirklich was, so Entschlacken, auch seelisch Entschlacken, ähm, auch der eigenen Wohnraum immer wieder aufzuräumen. Das ist für mich so ein riesiges Thema. Ich schaffe so wahnsinnig viel und wenn ich heimkomme, ähm, mhm. dann ich gerade noch Wäsche oder fall ins Bett oder ein Nähmen und dass ich daheim einen Wohnraum schaffe, wo, wo mir wohl ist, wo, wo ich muss loslassen. Material, Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber äh, ein leeren Kellerraum hat Tendenz, es ist Natur gegeben, dass der sich wieder füllt. Und zwar in der kürzesten Zeit. Ich habe mal den Witz gemacht, die Natur hat Horror-Vakuum, hat eine Angst vor der Leere. Und äh, darum fühlt sie in Keller oder was auch immer stetig neu. Und die Natur hat auch Tendenz von der Ordnung zur Unordnung. Auch das kenne ich von der heime Wenn ich dann heimkomme, den liegen halt mal drei Jacken übereinander und äh, es ist zwingend unordentlich und da hilft Loslo auch weg. das mache ich auch so ein halb Jahr fühle ich ganz viel Seck, entweder gerade zur Caritas oder bei unseren Flüchtlingen ähm, oder im äh, Freiwilligenkreis dass ich dass ich einfach Züg abgib wir haben zu viel Züg und das zu reduzieren Komplexität zu reduzieren das Material zu reduzieren ähm, vielleicht auch unsere Wünsche, unsere Erwartungen zu reduzieren und daraus etwas zu machen, das auch lebbar ist und das nicht je, jeden Tag kann machen kann, das ist so ein so Ziel Los. Ja? Also
0: ich kenne das persönlich auch sehr gut. Ich finde es sehr befriedigend, wenn man äh, die Wohnung aufgeräumt hat, äh, der Keller so ein bisschen leer ist oder zumindest mal nicht mehr alles irgendwie ganz chaotisch übereinander und untereinander liegt. Ähm, aber ich glaube, das ist ja auch das Bedürfnis, das viele Leute haben, wenn sie sich Neujahrsvorsätze machen. Oder? Ich, ich höre raus, wir sind beide nicht die Leute, die jetzt sagen, okay, wir äh, wollen jetzt im neuen Jahr 10 Kilo abnehmen und aufhören rauchen und noch irgendwie genau. äh, den Friedensnobelpreis gewinnen und mhm. es muss genau am 1. Januar anfangen. Mhm. Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, los, Frank, äh, ich möchte mir irgendwie, ich, ich habe Ziele, die ich mir vorgenommen habe, ich möchte irgendwie... In, ein besserer Mensch werden, äh, auf, so wie ich das definiere, was würdest du dieser Person roten? Wie schafft sie das, aufs neue Jahr hin?
1: Auf das neue Jahr, eben nochmal, das funktioniert <lacht> nicht auf das neue Jahr, sondern in dem Moment, wo die Person mit mir redet, hat sie schon einen Gedanke, wie das könnte sein, dann sage ich, ich, fang jetzt genau an. Hm. Jetzt äh, die alten Griechen haben gesagt, Higsalta, hier ist Rhodos, hier musst du springen, hier musst du sein. Mhm. Es, auch in unserer Tradition, in der Tradition, ist eine strenge Einmaligkeit. Alles ist einmal und alles ist heute. Und das Vergangenheitsdenken ist mehr oder weniger, ja, es ist, es ist einfach kein keine Präsenz, wenn man einfach in der Vergangenheit denkt und in die Zukunft zu planen, sondern jetzt, heute, um das geht es, um, um die Gegenwart. Der Mensch, der mir gegenüber sitzt, also du, Luca, mhm. bist für mich jetzt gerade der wichtigste Mensch im Leben. Und um das geht es, dass wir äh, füreinander, für den Moment, wo wir uns begegnen, die wichtigsten Menschen sind.
0: Mhm. Würdest du sagen, es gibt, es gibt äh, klare Kategorien, was ein guter Mensch ausmacht? und wo, oder, äh, gibt's, eben, es gibt sicher, äh, wenn wir lernen etwas in, in der Bibel vielleicht, wenn wir darüber lesen in anderen religiösen Schriften wir mhm. können auf YouTube ein Video schauen wo Leute einem sagen, wie man sich optimieren oder verbessern kann, aber gibt es so ganz grundlegende Werte wo, äh, wo, wo du sagst das ist egal, welcher Mensch in welcher Kultur, an welchem Ort auf das sollte man schaffen im Leben, dann wird man besser
1: <lacht> Ja, yeah, das ist die Frage an Pfarrpersonen, Imame und Rabbiner immer um die Zeit um. Mir hat mal ein tibetischer Lama gesagt, if you live your life wrong, don't go come to Lama and complain. <lacht> also wenn, wenn du in deinem Leben alle scheiße machst, dann, dann bringt es nichts, wenn du zu einer Geistlichen oder zu einer geistlichen Person gehst. Und dann nach deinem Lebensrutschlägst wird Natürlich gibt es wenn man so von ganz weit auf alles schaut. Es wäre sehr schön, wenn man die Welt würde besser verloren, als man sie antroffen hätten. Es wäre sehr schön, wenn man mit anderen und mit uns selber nachsichtig und liebevoll umgehen Es wäre sehr schön, wenn wir Anteil kann anstatt nur mehr zu nehmen. Es wäre sehr schön, und das weiß eigentlich jeder und jede, wenn er nicht gerade soziopathisch irgendwie Hannibal Lecter irgendwie so, mhm. dann weiß jede Person das und wir müssen es einfach in, in umsetzen und am besten gerade jetzt damit beginnen, wenn ihr fertig gelost habt, Podcast und rausgehen, lächle jemanden an. Mhm. Machen die Welt zu einem besseren Ort und habt das durch. Das ist, das ist eigentlich das Bessere, als wir ständig äh, irgendwie auf 1. Januar oder auf 1. April äh, Neujahrs- oder zu machen, sondern jetzt Losgo
0: lieben. Aber das ist eben gerade der interessante Punkt, den du vorher angesprochen hast, der durchhalten willen. Oder? Ich meine, es ist jetzt klar, wenn wir jetzt miteinander reden, dann bin ich äh, inspiriert, und bin ich erfüllt von dem Gespräch und gehe raus und möchte wahrscheinlich am liebsten die Welt umarmen oder denke jetzt, äh, jetzt mache ich alles anders und dann auf der Strecke gehen dann vielleicht wieder gewisse Vorsätze, gehen dann baden oder man, man, man schafft es nicht gewisse Sachen durchzuziehen. Weil ich ganz persönlich bei dir selber, du hast ja eben, du sicher auch den Anspruch an besser zu werden oder den Anspruch an die ruhiger, einfühlsamer, äh, sozialer zu werden. Wie, was ist dein Rezept, um das, um das zu Ich
1: Mach es überschaubar. Nicht, ich will ein besserer Mensch werden, sondern ich will heute fünfmal jemanden zum Lächeln bringen. Mhm. Das reicht. Und führt Gewohnheiten und Rituale in euer Leben ein. Also ich bete dreimal am Tag, mönchische Stunde Gebet, am Morgen laut am Mittag Mittagshore und so entweder festbrot oder komplett. Das heißt dreimal am Tag mache ich mir Gedanken über mich und über die Welt und über Gott. Ähm, man kann das auch ganz säkular machen, zum Beispiel, dass man anfängt, ein Tagebuch zu feiern, ähm, sowohl ein Glückstagebuch als auch eins, wo man die Sorgen schreibt und dann hat man sie abgeschrieben, weggeschrieben und dann sind sie einmal deponiert. Wir, Christinnen und Christen oder Jüdinnen und Juden, wahrscheinlich auch Muslime und Muslime kennen die direkte Anspruch an Ewige und dass wir dort unsere Sorgen und unsere Freuden deponieren Aber wie gesagt, das geht auch ohne ein persönliches Gegenüber oder über menschliches Gegenüber. Jemandem, einem Seelsorger, einem Berater, einer Freundin, die Glücks- und auch äh, Sorgenmomente ans Herz legen und dann sind sie deponiert. Also überschaubar, sucht euch ein Gegenüber und sucht euch Ritual, wo das in eurem Alltag, und zwar am besten jeden Tag zur gleichen Zeit passiert. Und dann tut sich das im Hirn absetzen und einschleifen und irgendwann kauft gar nicht mehr anders.
0: Mhm. Ähm ich würde in diesem Gespräch gerne nicht nur über uns beide reden, wir sind natürlich sehr interessant, aber du bist ja als, als Fahrer, als Seelsorger, hast du, hast du sehr viel Kontakt mit den Menschen, du bist noch bei den Leuten. Die Menschen kommen zu dir mit Sorgen, mit dem was sie, was sie blockt. Und ich einfach, wir haben im Moment das Gefühl, wir leben in, in Krisenzeiten oder das wird einem zumindest oft vermittelt. Was denkst du, sind im Moment die grössten Sorgen der Menschen, wenn man so auf das letzte Jahr zurückschauen und aufs neue Jahr herausschauen?
1: Wie schaffen wir das alles? Das berühmte Diktum von der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin. Wie schaffen das? Fragen die Leute zurück, wie schaffen wir das? Mhm. Ähm, unsere Nahrungsmittel am Zistag am Morgen quillt aus allen nicht. Wir haben, jetzt, wir haben schon vor dem Februar dem Jahr oder vom letzten Jahr, Armutsbetroffene, gehabt, zumeist aus dem Migrationsumfeld. Aber eben Armutsbetroffene, wir haben Geflüchtete schon seit 2015, vielleicht sogar 2013 sichtbar in unserem Land. Und dann ist Februar oder Anfang März äh, 2022 worden und die Welt hat plötzlich ganz anders mhm. gesehen. und Ein Zeichen war für mich, gewesen, wo wir in der Kirche zufrieden waren, die Leute waren so tief berührt von dem Ereignis, von dem Wahnsinnigen, wo ein Nachbarland überfällt, von dieser unglaublichen Brutalität und von dieser Kaltschneuzigkeit, wo sämtliche äh, internationale und menschliche äh, Wertmaßstäben, Kompromiss einfach nicht nur überrufen, sondern mit vier getreten hat und äh, Gewalt ausgibt hat. Natürlich gibt es Gewalt immer. Hat's, gibt's in unserer Gesellschaft gibt es zwischenstaatlich Jugoslawien und so weiter oder Syrienkriege und so weiter. Das, das hat schon lange gehabt, aber es hat uns in der Schweiz und auch in Deutschland, wie ich gemerkt habe, massiv näher getroffen. Und wir haben wir haben unendlich lang ähm, Friedenslieder gesungen und die Leute haben mit Tränen Augen mit Kerzen die, die Lieder gesungen und natürlich mit einem Stuhlkreis und mit einer Kerze können wir kein Krieg beenden, schon gar nicht äh, von so einem Wahnsinnigen. Natürlich müssen wir äh, der Ukraine Waffen liefern. Natürlich müssen und das ist wahrscheinlich das Neue, wenn wir in unsere Demokratie Lehre verteidigen. Wir haben in der zurückliegenden äh, Pandemie haben wir Selbstverständlichkeit von der Gesundheit und die Selbstverständlichkeit von der Grenze, von der offenen Grenze plötzlich gemerkt, war nicht mehr so. Mhm. Es ist nicht mehr selbstverständlich und es ist nicht mehr gratis und franco, dass wir immer gesund sind. Wir können nicht immer überall anreisen, sogar mit dem Schweizer Pass überall einreisen. Das ist alles nicht mehr gegangen in der Pandemie. Und jetzt ist die Selbstverständlichkeit des Friedens, des immer werdenden Friedens, auch noch abhanden gekommen. Also ich verstand viele Menschen, die sagen, wie schaffen wir das? Was ist das, wo wir uns können ausrichten können? Und das ist eine neue Form von Zusammenleben, die nicht darauf pocht: das ist mir und das habe nichts zu gut, sondern wie können wir das zusammen schaffen? Mm. Und das äh, da erinnern uns auch Fridays for Future Kids mit teilweise, wie ich finde, äh, äh, nicht mehr, äh, akzeptablen Aktionen. Aber dass sie das sagen, dass sie das erinnern. Ich war früher ein Friedensdemonstrant, gewesen, Kaiser August und der ganze wo als ich mal jung war. Und das ist damals richtig, gewesen, was die... Äh, Jungs und Mädels heute machen äh, ist auch richtig, Die Formen äh, kann man sehr darüber streiten, aber wir müssen das zusammenarbeiten, also wir müssen ein neues Gleichgewicht entwickeln, einen neuen, einen neuen Diskurs, darum bieten wir uns in Basel im Gespräch, Gespräch an, dass in dieser Stadt muss es Plattformen haben muss, wo wir miteinander verhandeln und aushandeln, um was es geht und das ist Zusammenleben, es ist säkularer Staat. Ich bin zwar geistlicher, aber ich vertritt den säkularen Staat, die säkulare Gesetzgebung vor allem anderen. Ähm, ein Zusammenleben, das nicht von religiösen Gesetzen definiert wird, sondern von einem eben vom demokratischen Konsens, ähm, von der Gleichberechtigtheit, von allen Geschlechtern, von allen sexuellen Orientierungen, von allen Religionen. Das ist ähm, ja, es ist, die, die, es ist ein illegales Kind von der Aufklärung, die Demokratie und die vertrete ich durch alle Böden und auch einen rücksichtsvollen Umgang mit dem, was wir äh, religiöse Schöpfung nennen und einen rücksichtsvollen Umgang mit dir äh, mit natürlich. Wir haben Primateninitiative in Basel, gehabt. sehr sehr ein eindrückliches Schwör bei uns in der Kirche, mhm. wo beide Seiten ihre Positionen glaubhaft gemacht haben, aber auf, aufgrund von zum Beispiel Tierversuchen wäre schwierig und ich habe schlussendlich verstanden, dass der Konsens von der Diskussion äh, ähnlich wie das Abstimmungsergebnis ist, gegen die Partikularrechte für Primaten gegangen ist. Aber bei wir handeln alles das neu aus. Und das ist enorm spannend, aber es fordert viel Energie. Und es fordert auch bewusst was gilt mir, was ist für mich, für mich als Bürger, als Frank, als geistlich lebender Mensch, als liebender Mensch, was ist für mich wichtig?
0: Ich würde gerne noch mal mit dir über die Solidarität reden und vielleicht auch die Grenzen von der Solidarität oder auch wie schwierig das ist ist, äh, über längere Zeit solidarisch zu sein, du hast, eben, du hast vom Februar Februar 2022 geredet ich, ich weiß auch noch ich mag mich auch noch erinnern was es heute, oder also, der Moment wo der Krieg ausgebrochen ist, das ist wirklich schrecklich für uns alle und ich glaube, das, das ist auch ein riesiger Weckruf so mhm. ich bin auch persönlich sehr positiv überrascht gewesen von dieser gelebten Solidarität, weil ich persönlich auch als äh, Historiker, der sich stark mit Osteuropa auseinandersetzt, ha, vorher nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass die Leute sich irgendwie interessieren für alles östlich von Deutschland, geschweige denn für die Ukraine, wo für viele immer noch Sowjetunion ist. Und das sind Menschen derart, äh, auch in der Schweiz, in Basel, derart solidarisch sind hat mich sehr überrascht und hat mir sehr viel Mut gemacht, auch in unser, in unser Zusammenleben und wie wir hier in Basel auch für unsere Werte stehen. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass so eine Solidarität am Anfang sehr stark ist und ja. irgendwann anfängt zu bröckeln. Und wir haben das ja sehr stark bei der Covid-Pandemie mhm. miterlebt, wo es am Anfang auch unendliche Hilfsaktionen gab, und alle haben sich, sich irgendwie engagieren und irgendwie helfen und so nach so zwei drei Monaten ist wieder die Luft dusse und die Menschen haben sich vor allem, nur welle, dass so vorbei ist. Und ich habe mich wollte ich habe mich ich mal welle erkundige bei dir, wie das so, wie du das spürsch mit dem Ukraine Krieg oder mit mit der Solidarität zu diesen geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Ist das, haben, sind die, Leute immer noch bereit, äh, eben, sind die Leute immer noch bereit, sie zu unterstützen? Gibt es immer noch gleich viel Engagement? Oder gibt es immer mehr Stimmen, die sagen, hey, äh, das schießt mir jetzt an, dass die Inflation kommt und dass die Energie möglicherweise teurer wird? Muss man da nicht irgendwie, man da nicht für uns selber schauen. Wie erlebst du das?
1: Also Solidarität oder Mitmenschlichkeit ist kein Sprint, sondern ist immer ein Marathon. Und zwar eine ganz langen Marathon, also wirklich vom Marathon nach Athen und wieder durch. Ähm, von da bis zum Mond und zurück. Es ist ein unglaublich langer Weg, wo jeder Tag wieder, wie ich vorhin gesagt habe, überschaubare Solidaritätsschritte braucht. Ähm, ich weiß aus der kirchlichen Solidaritätsbewegung, dass einige äh, auch kirchliche Orte, sich übernommen haben äh, und jetzt äh, gesagt haben, hey, liebe andere kirchliche Orte, also offene Kirche also Pfarramt wie die Kirche, äh, Industriepfarramt, andere Kirchgemeinden, helfen uns. Und äh, weil wir, wir schaffen es nicht mehr allein. Also in Reichen Weise, dass einige Kirchgemeinden, ich meine Kornfeldkirchen, glaube irgendwie gesagt hey, wir, wir schaffen es jetzt nicht wir haben uns übernommen. Wir sind am Anfang voller Herzblut rein und äh. Jetzt müssen wir, müssen wir verteilen. Aber jetzt sind das
0: Reden oder von Geld, was fehlt, oder von persönlichen Persönlich, Ressourcen? Ja, ja, also ja, Menschen, genau. die einfach ausgebildet genau, sind? Genau, ganz ja.
1: genau. Ganz genau. Äh, nein, Geld ist es umgekehrt. Also, wenn, wenn man heute das Zauberwort der Ukraine sagt, bekommt man Geld. Und das, es stimmt, das ist auch richtig. Äh, ich habe vorhin gesagt, unsere Nahrungsmittelabgabe ist, platzt zu allen nicht. Das ist tatsächlich so. Es hat eine gute Seite, weil das heisst, die Grossverteiler, Migro Korps, Denner, die in ihr Zeug früher ganz früher zum einem Viertelpreis noch äh, in der Haltbarkeit ab und dann geht es nicht mehr so viel an die Schweizer Tafeln und an unsere Foodbanks. ist eigentlich gut, kein Food Waste mehr, aber wir haben eine steigende Zahl an Bezügerinnen und Bezüger, an Bedürftigen und wir können es nur noch bedingt befriedigen. Wir haben glücklicherweise von einer neu in Basel entstandenen Stiftung, mir als offene Kirche, einen ansehnlichen Betrag bekommen und können mit diesem Betrag jetzt insbesondere ukrainische Flüchtlinge, aber eben auch alle anderen Flüchtlinge, wir wollen eben keine Zweiklasse-Flüchtlingsgesellschaft, denen ein Nahrungsmittel anbieten. Und was bei uns besonders ist, die Partizipation. Sie lehren Sprache, sie lehren unsere Kultur und wir verständigen uns darüber, wir machen ihnen klar, was bei uns gilt, was bei uns wichtig ist. Vielleicht bin ich eine Ukrainerin nicht ganz so wichtig, wie vielleicht bin Sudanesin, die aus einem ganz anderen Kulturkreis stammt, vielleicht sogar noch irgendwelche scharia Relikt hat, die sowieso falsch interpretiert worden sind, für die ist es vielleicht noch der längere Weg, für Ukrainerinnen und Ukrainer ist es der kürzere Weg, aber auch dort sind natürlich Männer- und Frauenbilder auch nochmal an einem anderen Ort wie bei uns zum Beispiel der Aushandlungsprozess, auch LGBT, da hat natürlich dort noch ganz wenig stattgefunden... Aber er ist in Ansätzen vorhanden. Die Zivilgesellschaft, die sich seit der Maidan-Revolution in der Ukraine entwickelt hat, ist für mich durch alle zu fördern. Ich habe gestern schier mit Tränen in den Augen den David Letterman mhm. und Präsident Zelensky mhm. gehört reden, immer in einem U-Bahnschacht 200 Meter unter dem Boden. Und Letterman, wo bekannt ist für seine Schlagfertigkeit, hat auch. Ja, er ist zum Teil schwiegend und hat sich bedankt. Und das ist genau das. Ähm, in der Zeit von Krise geht es nicht nur um Mangel und um Reduktion, sondern es geht um Bewusstwerdung, für was wir stehen, für was wir wenn einstehen und Dankbarkeit für das, was wir haben. Mhm. Dankbarkeit für die Gesellschaft, wo wir zusammen alle aufgebaut haben, Generation um Generationen vor uns. Und wo jetzt fähig ist, Menschen, die aus Kriegsländern fliehen, zu helfen. Und von dem her glaube ich, wir sind, äh, wie du gesagt hast, nicht nur im ersten Moment sehr solidarisch, sondern wir, wir sind seit vielen, vielen Jahren solidarisch. Und wir werden es auch noch weiter sein. Ich glaube, das liegt in unserem Genpool, solidarisch sie mitmenschlich sind ähm, ein einig Volk von Geschwistern und alle dürfen auch nicht dazu kommen, ich weiß nicht, ob wir alles schaffen, aber wir haben noch einige Ressourcen, um es zu schaffen. Mhm.
0: Ich finde das interessant, weil wir haben ja jetzt am Anfang des Podcasts viel über individuelles Wachstum geredet, oder wenn man das so nennen will, oder einfach die Weiterentwicklung von uns äh, als Individuen, als Menschen, mhm. äh, wie wir uns verbessern können, wie wir uns verändern können zum Guten. Glaubst du in dem Fall, wir, wir können das auch als Gesellschaft? Und, äh, ist das auch so ein Prozess, wo wir als Gesellschaft wie auch
1: gewachsen sind in einer Krise, wenn du auf das zurückblickst? Mhm. Das ist ein guter Gedanke, den du da hast. Wir, sind, wir wachsen ständig an dieser Krise. Und wir. Also, die in allermeisten in, in diesem Land sehe ich an. Sie haben eine ganz grosse Hilfsbereitschaft. Äh, Gern geschehen Basel hilft von eurem äh, äh, Konkurrenzmedium Bajour. von Ja, von, ja, von de guten Kollegen von Bajour. <lacht> ähm, hat in dieser Krise ein Scoop gelandet mit Gern Basel hilft. Das ist großartig. Aber es hat das Schlaglicht darauf geworfen, was es alles schon gibt bei uns. Was es für Netzwerke sind von Nachbarschaft, von Quartier, von. Im, 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 in einem Wohnhaus zusammen etwas unternehmen, etwas machen. Wir sind äh, ein unglaublich hilfsbereites Land, ähm, auch sehr, sehr tolerant. Wir haben eine hochstehende Gesprächskultur. Ähm, das erlaube ich höre ich auch immer wieder, wenn Journalisten, Kollegen aus Deutschland bei mir in Basel im Gespräch sitzen hey. Bei uns wird das schon lang in Vorwürfe und Geschrei ausatmen. Mhm. Da den ihr noch Argumentus düschle, Das stimmt. Das ist die andere Seite von unserem langweiligen Pragmatismus. Wir sind sachorientiert und wir sollten uns nicht von der Welle, wo aus dem grossen Kanton, Entschuldigung, ich als Deutschgeborener darf das sagen, ja. wo aus dem grossen Kanton in der Schweiz schwappt, wo immer grad mit dem Finger auf andere zeigt, wo immer gerade äh, Verschwörungstheorien und immer gerade ein anderes Böses die unterstellen, dass so, dass so die Querdenker frieren. Querdenken ist etwas Tolles, gewesen, früher. Und heute äh, muss man sagen, es ist ein Selbstzweck von Querulanten wo meine, sie können die ganze Welt besser durchschauen wie die große Mehrheit der Forschenden und Diskutierenden in diesem Land. Äh, wir sollten uns nicht von dem vereinnahmen lassen. Wir sollten bei unserem pragmatischen Aushandeln von Kompromiss in... Das ist leider unsexy und es ist ziemlich langweilig und es ist ähm, dicke Bretter bohren das ist glaube ich aus den Historiker was ist das Sozialdemokratie mhm. in der 70er gell, in mhm, Deutschland die genau. dicken Bretter bohren brand oder Schmidt oder ich weiß nicht oder was auch immer du wirst den nachher mir noch erzählen ähm, die langweilige Tätigkeit braucht ein langen Schnuf und ich weiß wir haben einen. das schaffen wir mhm.
0: ist das auch ein bisschen Plädoyer eh gegen Empöringskultur mm -hmm. und Identitätspolitik. Absolut. Weil ich, genau. habe, ich habe gerade so diesen Sommer habe ich das ein bisschen beobachtet. Da hat es Debatten Debatte gegeben, mit, äh, ob jetzt weissen Leute auf Rastas tragen Es oh, hat yeah. Debatte mm -hmm. gegeben, äh, ich weiss gar nicht, mit dem einen der Schlagersong, der verboten worden ist. Und da ist für mich, also, das ist für mich so amerikanisch gewesen. Und da mm -hmm. habe ich so gedacht, hey, da wird jetzt irgendwie so ganz laut geschrauen und genau. ganz viel. Empörung auf beiden Seiten und das tut sich so gegenseitig irgendwie aufschaukeln und zum Glück ich habe zum Glück Gefühl hatte, in meinem persönlichen Umfeld und Mensch auf der Straße hat das eigentlich gar nicht wirklich interessiert aber ich sehe in dem, was du vorher erzählt hast, sehe ich schon ein bisschen Blädoyer gegen diese so überhitzte Debattenkultur, mm -hmm. wo, man, wo man sehr schnell im Gegenüber eben irgendwie, wo man in dem ein äh, Fan sieht oder jemanden, jemand, wo, jemand, wo, ja, wo, wo man gar keine Dialogbereitschaft mehr hat oder keine Kooperationsbereitschaft. Mm
1: -hmm. ja. ja, glücklicherweise hast du ja weder du noch ich Rastalocke und dass wir nicht in Gefahr stehen, verpönt zu werden, aber tatsächlich ist die, äh, nämlich die Empörungsbereitschaft, die du beschreibst, nämlich auch in jedem Ecke lauernd wahr. Und dass man da eine mit einem gewissen, wie mit einem, ich weiss nicht, einem äh, 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 Kläfer, der wo im Ecke sitzt, und sagt, Psst, ist jetzt gut. Mhm. So, so ist mir manchmal meine Reaktion, Psst, ist jetzt gut, he? regt euch wieder ab. Zwei, zwei Flugstunden von hier, kämpfe Menschen um ihr Leben, regt euch ab, mm. Ob, nicht über Rasterlocken und über das und über das und dann noch Wörter dafür finden, jo, Leute, mm. habt ihr nichts Besseres zu tun. Mm. Geht ins Altersheim, könnt einem ein tetraplegiker Essen ein, ähm, weil wer sich wirklich mit dem Leiden von jemandem anderes beschäftigt, hört auf, also anderen ein Böse zu unterstellen, weil er merkt, wie nötig es ist, sich für das, was man hat, zu bedanken und in jedem Atemzug, in jedem eben, Schluck, den ein Tetraplegico getrunken hat, ohne dass er sich verschluckt hat, dort einen Gewinn und einen grossen Sieg zu sehen.
0: Jetzt haben wir über viele grosse Themen, auch schwierige Themen geredet. Zum Schluss würde mich einfach nochmal interessieren, Frank, wie gehst du jetzt ganz persönlich in das Jahr
1: 2023 was macht dir Mut? Auf was freust du dich? Wir haben am oben in der offenen Kirche Elisabeth eine Lesung mit Tiny Love Stories. Das ist eine wunderbare Reihe in der New York Times, wo in 100 Wörtern Liebesgeschichten erzählt. Und mit Liebesgeschichten etwas Neues zu beginnen, obwohl ich dir ja am Anfang gesagt habe, für mich ist das kein Neubeginn. Aber wenn man es dann so will... Fassen und Verstehen mit Liebesgeschichten, mit Geschichten von Liebe, die uns passiert ist und die noch jeden Tag uns passieren kann, mit dem fange ich gerne oder habe ich gerne das neue Jahr angefangen und will es auch weiter so haben, auch kleine Geschichten von Glück und Zufriedenheit, von Erfolg, von einem guten Selbstbewusstsein, wo wir uns auch als Gesellschaft Gemeinsam bewusst werden, was für uns wichtig ist. Eben Demokratie, Freiheit, Gesundheit, ein gutes Zusammenleben, ein Wohlstandsniveau, wo wir uns, wo, wo alle können, anständig leben können. All diese Sachen sind alles lauter kleine Liebes- und Erfolgsgeschichte und mit denen beginne ich gern mein neues Jahr und... Wünscht das auch allen, die jetzt zulose schreibt eure eigene kleinen, alltägliche Liebes- und Erfolgsgeschichte und wenn ihr wollt, kommt in die offene Kirche und erzählt mir davon oder wenn ihr Sorgen habt, auch dann, das wisst ihr ja, offene Kirche Elisabeth ist die Kirche für alle im Herzen von Basel.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch, Frank. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert das Führ oder oder Bier Podcast doch überall, wo es Podcasts gibt. Ich verabschiede mich. Einen guten Jahresstart. Ciao zusammen.
1: Bier. der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das.